0: Vrienden, deze zondag geen bespiegelingen over het Evangelie, maar enkele woorden over de tweede lezing, de brief van Paulus aan de gelaten. En deze brief heeft nogal wat misverstanden opgeleverd in de loop der tijd. Waar gaat het om? In eerste instantie over vrijheid. Paulus heeft het over vrijheid. Vrijheid is, is niet hè, wat we in onze tijd vaak verstaan, doen en laten wat je wilt. Dat, dat is niet wat Paulus bedoelt. De vrijheid die Paulus bedoelt is de vrijheid die Christus ons heeft gegeven. Door ons te bevrijden van de zonde. We worden niet bevrijd van, van gehoorzaamheid en van trouw en van deugd en van heiligheid en liefde. Nee, daar moeten we aan vasthouden, daar moeten we ons aan binden... En het zijn juist deze zaken die ons vrijmaken. Het klinkt vreemd, je ergens aan binden, dus iets moeten, en dat juist dat vrijheid biedt. En, en toch, laat ik een voorbeeld geven. Je bevindt je met een schip midden op de oceaan. Je hebt alle vrijheid om te varen waarheen je wil. Maar wil je je doel bereiken, wil je je eindpunt bereiken, wil je de haven bereiken, dan zul je je moeten binden aan een kompas. Ja, doe dat en dan bereik je die haven, dan bereik je je einddoel. Als de mens een einddoel wil bereiken, het geluk, het eeuwig geluk, bind je aan Christus, zo zegt Paulus. Bind je niet aan de zelfzucht, aan, aan het vlees, want juist dat leidt tot slavernij, juist dat leidt tot onvrijheid. Paulus heeft het over slavernij en dan, ja, slavernij eigenlijk aan de zonde. Hij, dat is voor hem een beetje hetzelfde woord. Zonde is een vorm van slavernij. Vergelijk het met, met, met drugs of met een, welke verslaving dan ook. Op de korte termijn geeft het je geen genot, maar op de lange termijn is er pijn en ellende. Zonde is dan ook een verslaving, zo zegt Paulus. He, waar zijn we aan verslaafd? Ik wil wat ik wil, wanneer ik wil. En mijn wil geschieden, en niet uw wil geschieden, wat natuurlijk heel bijbels is. Het bijbelse begrip vrijheid, wat houdt dat in? Laat, laat ik het zo formuleren. Graag doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Graag doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Moeten, dat klinkt niet als vrijheid. En toch, vraag het aan de heiligen. Vraag het aan de moeder Teresa's van deze wereld. Pirke Donders, Pater Damien, ja. Enfin, u kent mijn rijtje onderhand wel. Die wisten wat hen te doen stond. Dat het niet altijd eenvoudig was. Maar ze wisten wel... Dat brengt de mensen het ware geluk. He, ik herhaal het wel vaak. He. Zoek niet het geluk voor jezelf. Je zoekt je ongeluk. Als je je eigen wensen najaagt... Het is nooit genoeg of het bevredigt nooit. Er is altijd dat gemis. Wat wel die Bijbelse notie van vrijheid is. Draag bij aan het geluk van anderen, wie het ook is. Doe dat. Dat doet anderen goed. En zo bereikt het levensgeluk. Zo bekruipt het levensgeluk je eigen leven. Dat is die Bijbelse begrip van vrijheid. En daar komt dus bij ja, je opofferen voor een andere nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, al dat soort bijbelse noties. En dan zullen we dat maar bereiken als we ook de wil hebben, de wil kunnen opbrengen, de, dat we er zelf nadrukkelijk voor kiezen. Het is dus een act van de wil, zou Thomas van Aquino zeggen. En dan een tweede begrip wat tot nogal misverstanden heeft geleid. Paulus maakt een, een, een tegenstelling tussen... Uh, de geest en de zelfzucht. In andere taal is zelfzucht eerder vertaald met, met vlees. Het materiële, zeg maar. Maar als het gaat om de geest, dat moeten we niet misverstaan, gaat het niet om omgeest, maar om Gods geest, Gods heilige geest. De, de menselijke geest, hè, zowel van lichaam als uh, ziel, ja, die is gevallen door de erfzonde aangetast en daardoor zelfzuchtig en zondig. Als we onze eigen geest, als we die volgen, als we die gehoorzamen, dat pakt slecht uit. En dat is trouwens een slechte God met een kleine om te volgen. Maar het is Gods heilige geest. Het is die heilige geest van Jezus die we als onze gids mogen nemen. Het punt van het tegenover elkaar zetten door Paulus van de zelfzucht en de geest, oftewel het vlees en de geest, dat is niet bedoeld om al het materiële, al het zichtbare, al het tastbare, om dat maar weg te laten, te minachten, en ons vooral op het geestelijke, op het spirituele te richten. Vergeet, het klinkt vreemd, maar vergeet niet dat de duivel ook puur geest is. En, en als vandaag de dag mensen zichzelf verdedigen als ze de kerk verlaten, dan horen we vaak van, ik ben wel spiritueel, maar niet religieus. Dat is niet best, want dat is eigenlijk hetzelfde wat de duivel zegt. Geestelijk zijn is niet hetzelfde als, als goed zijn of heilig zijn. Het katholieke christendom is niet spiritueel in tegenstelling tot het, het, het materiële, dat, dat is het eerdere tegendeel. Wij keuren het geestelijke, het materiële, het tastbare, dat, dat disqualificeren we niet als slecht. In tegendeel, het is gecreëerd door God, om die reden is het al goed. En vergeet niet, Jezus is zelf God die geïncarneerd is, uh, die mens is geworden, letterlijk met lichaam en bloed, zoals dat van elke mens is, om ons te verlossen. En hij heeft ook een zichtbare kerk geschapen. En denk aan de zichtbare tekenen zoals de sacramenten. Nee, het is niet zo het geestelijke is goed en het materiële is slecht. Dat, dat is dualisme wat de kerk nooit heeft aanvaard. We geloven in de zichtbare kerk omdat we in Christus geloven... die de kerk heeft gewild. En we geloven in Christus omdat hij de zoon van God is, die mens geworden is. En we geloven in God niet omdat hij puur geest is, maar omdat hij goed is. Zeer uitgedrukt zou ik zelfs kunnen zeggen, de duivel is meer puur geest dan God. Want de duivel heeft nooit iets tastbaars geschapen en is ook nooit geïncarneerd. Het derde is dan het punt vlees. En daarmee bedoelt Paulus niet het lichaam, maar hij doet dan op de gevallen menselijke natuur, als gevolg van de erfzonde. Als Paulus spreekt van vlees en geest, is dat niet om ze tegen elkaar uit te spelen. Het lichaam contra de ziel. Maar het gaat om de tegenstelling, om het contrast, tussen de, de strijd tussen de Oude natuur, zowel van lichaam als geest overigens. En de nieuwe natuur, zowel van lichaam en geest. Oftewel, tussen hetgeen we van Adam hebben overgeorven. En wat we hebben verworven door Christus. Het is zo dat, dat, dat zowel lichaam als geest... aangetast zijn door de zonde en onderworpen zijn aan de dood. En ook dat lichaam en geest... Verlost zijn door Christus, door zijn redding, door zijn verrijzenis. En dat komt omdat lichaam en geest, dat zijn niet twee gescheiden zaken, dat zijn niet twee gescheiden dimensies. Nee, dat gaat om de ene menselijke persoon. Je bent niet een, een ziel die, ja, die toevallig een lichaam heeft. Dat is spiritu spiritualisme. Je bent ook niet een lichaam dat dan misschien wel een, een ziel heeft. Dat is materialisme. Nee, er is een eenheid, lichaam en ziel, ongescheiden. Denk ook aan, aan Jezus. Hè. Is die God of mens? Is die alle twee de helft, 50%? Nee. Jezus is 100% mens en 100% God. Een van de mysteries van de kerk. Ten slotte een vierde begrip, de wet. Als je door de geest laat leiden, sta je niet onder de wet, zo zegt Paulus. Wat bedoelt, wat bedoelt Paulus? Die wet, zegt Paulus, die laat alleen maar zien dat we hem overtreden. Laat, laat ik een simpel voorbeeld geven. Als er geen snelheidsbeperkingen zouden zijn op, in het verkeer, dan kunnen we ook geen regel overtreden. Er is geen beperking. Staat er dat je 50 mag rijden en je rijdt harder, je rijdt 60 of 70, ja dan overtreed je de wet. Maar het is niet die wet zelf die een mens goed of slecht maakt. De wet geeft slechts aan ja, dat we hem overtreden. De wet zelf is natuurlijk wel goed, hij is afkomstig van God, hij heeft de tien geboden, heeft hij aan Mozes gegeven. De, de wet zelf is enerzijds niet de arts die ons van de problemen afhelpt, anderzijds ook niet het doodsvonnis, maar laat ik het zo zeggen. Het is een soort rundgefoto. Erin vervat is de waarheid, de morele waarheid, de waarheid over goed en kwaad. De definitie van goed en kwaad. De morele wet laat ons zien dat we geïnfecteerd zijn. Met wat? Met de erfzonde natuurlijk. Die, die erfzonde wordt een, een mens niet kwalijk genomen. De, de, daar moeten we ons ook niet in vergissen. Vergelijk het met een uh, aan uh, cocaïne verslaafde uh, vrouw die in verwachting is. Het kind wordt al met een verslaving geboren. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek ook geneigd om tot die verslaving over te gaan. Dat kind wordt uiteraard niets kwalijk genomen, maar het zit ondertussen wel in de genen. Zoals bij ons het kwaad in de genen zit de neiging tot het kwaad. De wet laat ons dus zien hè, dat we geïnfecteerd zijn en dat we een arts, een dokter nodig hebben om ons te genezen. Om maar bij de beeldspraak te blijven van het uh, röntgenfoto, het röntgenapparaat. Mozes is degene die het röntgenapparaat bedient. Het röntgenapparaat is Gods Wet, de tien geboden. Jezus is de geneesheer en verlossing is het geneesmiddel. En de kerk en haar sacramenten zijn de genezende medicijnen. Door het verlossingswerk van Christus staan we niet meer onder de wet, zegt Paulus. Vrij van de wet, maar dan niet in de zin dat we vrij zijn van uiteraard van, van waarheid en, en rechtvaardigheid. Maar in de zin dat we vrij zijn van ons uiteindelijk eeuwige doodvonnis. Want dat zou ons te wachten staan als alleen nog maar de wet en rechtvaardigheid zouden bestaan die we overtreden. Maar bij God is... Vergeving. Bij God is vergeving. Vergeet dat niet. Barmhartigheid is zo'n kernachtig woord bij ons. Vraag om vergeving en je krijgt het. Hij vraagt en je zult krijgen. Bij vergeving geldt dat letterlijk. We zijn bevrijd door het verlossingswerk van Christus. En willen we werkelijk vreugde ondervinden. Werkelijk vrij zijn. Bind je aan hem. Doe wat hij van je vraagt. En daarbij hebben we de kerk nodig om ons op koers te houden. We hebben de kerk niet nodig om mee te waaien met de winden van de tijd die alle kanten ingaan. We hebben een kerk nodig die meewaait met de geest van God. Ik denk dat het waar is wat Chesterton ooit zei, hè? wie trouwt met de geest van de tijd, die zal snel weduwe worden.
1: So for love Mijn hart vervullen mij.